0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Wilfried Bommert zu seinem Buch Bodenrausch – Die globale Jagd nach den Äckern der Welt. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Während wir in Deutschland noch bestes Ackerland zubauen, hat weltweit ein Wettlauf um fruchtbare Böden begonnen. Seit 2007 gehen die Preise für Lebensmittel ständig nach oben. Auch der sogenannte Bio-Treibstoff verschärft die Konkurrenz um die Äcker. Schätzungsweise 40 Prozent der Ackerflächen der Welt stehen zum Verkauf. Überschuldete Bauern erhalten Angebote, die sie nicht ablehnen können. Inzwischen hat ein Gebiet von der Größe Westeuropas den Besitzer gewechselt. Sollten wir uns um Unabhängigkeit bei der Nahrungsproduktion bemühen? Kann man dieses wichtige Gut den Finanzmärkten überlassen? Herr Dr. Bommert, Sie sind ja Journalist und Sie waren auch Leiter der ersten Umweltredaktion im WDR Hörfunk. Sie haben aber auch Agrarwissenschaften studiert. War denn
2: Boden damals in Ihrem Studium schon ein Thema in der Wissenschaft? Ja, guten Morgen, Herr Albers, erstmal. Boden war bei uns noch ein Thema, aber ich muss sagen, nachdem sozusagen mein Semester abgefrühstückt war, war es immer weniger ein Thema. Der Boden in der Landwirtschaft ist im Nachgang sozusagen, nach meinem Studium, das habe ich 1976 beendet, ist sozusagen verloren gegangen. Der Boden blieb nur noch das, was ja für viele Bauern auch ist, das Substrat, wo sich die Pflanzen festhalten, den man ordentlich düngen muss, damit dann nachher auch was Anständiges rauskommt und der ein Wirtschaftsgut ist, den man kaufen und verkaufen kann. Aber ansonsten hat der Boden... Nicht mehr die Funktion, die er früher mal gehabt hat. Früher wurde er als biologische Organisation, als biologisches System angesehen, das die Pflanzen ernährt. Das ist weitgehend aus der landwirtschaftlichen Praxis und aus der Ideenwelt verschwunden.
1: Und das ist ja auch vielleicht auch ein Grund der Krise, über die wir gleich genauer sprechen können. Deutschland ist ja nun im internationalen Vergleich ein sehr reiches Land. Und wir können uns also den Import auch hochwertiger Lebensmittel durchaus leisten.
2: Wie betrifft uns denn dieses Problem der fehlenden Ackerflächen? Also es betrifft uns, wenn wir in die Zukunft schauen. In der Zukunft werden wir mit sehr viel höheren Nahrungsmittelpreisen rechnen müssen. Wir haben 2008 schon erlebt, dass von heute auf morgen die Preise dramatisch gestiegen sind. Da kostete plötzlich das Pfund Butter das Doppelte, die Milch kostete das Doppelte, das Brot wurde maßgeblich teurer. Und das lag alles daran, dass auf dem Weltmarkt plötzlich die Preise um mehr als 100 Prozent bei Reis 300 Prozent innerhalb weniger Wochen gestiegen sind. Und diese Preisschwankungen, die 2007, 2008 zum ersten Mal aufgetreten sind, werden in Zukunft häufiger sein. Die Preise werden weiter nach oben gehen und dann trifft es auch uns, denn unsere Brötchen werden auch nur mit Mehl aus Weizen gemacht. Und der Weizen wird auf dem Weltmarkt gehandelt und spätestens dann müssen wir auch mehr dafür bezahlen oder für unser Fleisch. Ähm, letzte Woche meldeten die Märkte, wo Soja verkauft wird, dass die Sojapreise plötzlich rapide angezogen haben, innerhalb einer Woche um 10 Prozent. Und das wirkt sich natürlich auf das auf, was unsere Schweine fressen. Die fressen nämlich Soja und wenn das Soja um 10 Prozent teurer wird, dann ist am Ende auch ihr Futter und ihr Fleisch teurer. Das heißt, wir kommen am Ende auch nicht dran vorbei, dass weltweit durch diese Entwicklung plötzlich die Nahrungsmittelpreise steigen und wir weniger Nahrungsmittel uns entweder leisten können, wenn wir sowieso schon am Limit sind mit dem, was wir ausgeben, oder von dem, was wir haben, eben mehr für Nahrungsmittel ausgeben müssen, dann können wir weniger für anderes ausgeben. In jedem Fall werden wir es spüren, die Armen am ehesten. Und diesen Arm muss man ja dann, wenn
1: man etwas wohlhabend da ist, in irgendeiner Weise helfen, denn sonst können ganze Gesellschaften destabilisiert werden. Es gibt ja schon Länder, wo es Hungeraufstände gab und auch bei uns werden die Leute sich eine gewisse
2: Senkung des Niveaus auch nicht gefallen lassen. Sicher nicht, aber in den Ländern, in denen es die Hungeraufstände schon gegeben hat, wie in Nordafrika, in nordafrikanischen Staaten, da äh, war es in den meisten Staaten so, dass äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung deutlich mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgibt. Und die haben natürlich diese Preisschübe vom Weltmarkt voll gespürt und sind darüber unzufrieden geworden. Und äh, gut unterrichtete Kreise nehmen durchaus an, dass das auch ein Teil des Bodensatzes gewesen ist, der sich nachher in diesen Luft gemacht hat.
1: Passend zu dieser Sendung, vielleicht sogar inspiriert durch diese Sendung, hat der Bauernverband eine Erklärung herausgegeben, die ich heute Morgen schon im Radio gehört habe, in den Nachrichten, und zwar eine Erklärung zur Bodennutzung. Der Bauernverband forderte ein Gesetz zum Flächenschutz und beklagt, dass so viel wertvoller Boden der Landwirtschaft verloren geht. Was ist davon zu halten?
2: Ja, er beklagt natürlich das Richtige. Der Boden wird zu betoniert und zu asphaltiert, aber beklagt nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass die landwirtschaftliche Praxis, so wie wir sie heute in vielen Bereichen haben, den Boden selbst mit vernichtet, indem einfach zu viel Gülle darauf geschüttet wird, indem er äh, geflügt wird zu Zeiten, wo er nicht geflügt werden sollte. Und dann fliegt er weg, wenn äh, ein Wind darüber weht. Das haben wir vor äh, zwei Jahren an der Ostseeküste gesehen, wo plötzlich im April sich ein ganzer Acker in Bewegung gesetzt, hat, über die Autobahn geflogen ist und da eine Riesenkarambulage verursacht hat. Also die Bewirtschaftung, die wir uns leisten, zerstört einen Gutteil unseres Bodens mit. Das sagt der Bauernverband natürlich nicht. Das würde nämlich dann auf seine eigene Klientel zeigen.
1: Es sind schon vor der Sendung sogar einige Mails eingegangen, zum Beispiel von Arnd Wiesner aus Ottweiler. Der fragt, in welchem Umfang kaufen denn China, Indien und andere Länder Land in Afrika auf und wie wirkt sich das auf die Versorgung der dortigen Bevölkerung aus? Und ganz im selben Sinne fragt auch Richard Schmidt aus Saarbrücken, ob es denn stimmt, dass die Volksrepublik China weltweit riesige Flächen Land aufkauft, größer als das Saarland, in anderen Ländern, um dort Wälder abzuholzen und anschließend Rinder zu weiden. Können wir als europäische Gemeinschaft das nicht verhindern? Und wenn es durch Volksentscheid ist, wie
2: beispielsweise die hierin ja hervorragenden Schweizer. Naja, also wir müssen sehen, dass Indien und China ein richtiges Problem haben. China kann sich nicht selbst ernähren. China ist dringend auf Importe angewiesen und Indien ebenso. Und in Zukunft wird das noch dramatischer werden. In China besonders, weil mehr Leute anfangen, Fleisch zu essen. Und für dieses Fleisch müssen Futtermittel nach China transportiert werden. Und die müssen irgendwo wachsen. Und in Indien gilt, dass die Bevölkerung sich dramatisch vermehren wird. Indien wird einst am Ende dieses Jahrhunderts der bevölkerungsreichste Staat der Welt sein mit zwei Milliarden Menschen, aber es gibt kaum noch landwirtschaftliche Flächen, die dort auszudehnen sind und ein Drittel der Bevölkerung hungert bereits. Das heißt, diese Länder sind darauf angewiesen von woanders Lebensmittel oder Futtermittel zu bekommen. Und äh, was sie registrieren ist, dass der Weltmarkt immer unsicherer wird. Die Preise gehen immer mehr hoch und runter. Das heißt, sich dort zu versorgen, ist ein unsicheres Geschäft. Und deswegen haben sich die Staatskonzerne gedacht, wir sehen zu, dass wir selbst unsere Ländereien in anderen Ländern erwerben. Dann müssen wir sie nicht mehr über diesen Weltmarkt schleusen, die Produkte, dann können wir sie direkt von dort beziehen. Und so sind Indien und China dabei, große Flächen, unter Kontrolle zu bringen, ob sie sie immer kaufen, sei dahingestellt, pachten sehr häufig und sie pachten besonders, jetzt das trifft für Indien zu, in Äthiopien, also im östlichen Afrika und äh, China orientiert sich mehr nach Südamerika, weil China sagt, die Verhältnisse in Afrika sind uns viel zu unsicher. Wir wissen gar nicht, ob wir am Ende unsere Transporte noch bis zur Küste bekommen und wenn wir sie nicht dahin bekommen, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Wir gehen in Länder, in denen die Stabilität größer ist, wie Brasilien, wo wir damit rechnen können, dass wir auch unsere Transporte immer bis nach China bekommen. Aber in jedem Falle sind diese Länder dick im Bodengeschäft mit drin, weil sie sich selbst sichern müssen. Aber sie sind ja nur ein Teil des Problems. Das andere Teil des Problems sind die großen Finanzinstitute der Welt, die großen Fonds, die plötzlich sehen, dass ihnen der Boden unter den Füßen wegschwindet, wenn sie nur in Börsenpapiere investieren. Und die fangen an jetzt, in richtigen Boden zu investieren, in Unternehmen, die große landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften, vor allen Dingen Öl produzieren und sehen zu, dass sie solche Flächen unter Kontrolle bekommen und auf diese Art und Weise wird ein Großteil des Landes, was eigentlich auch hätte für Nahrungsmittel verwandt werden können, plötzlich für andere Dinge verwandt. Und die machen gegenseitig sich Konkurrenz und insgesamt machen sie der Nahrungsmittel Produktion, vor Ort Konkurrenz, denn durch diese Großinvestitionen werden die Bauern, die auf dem Land sind und es gibt auf der Welt kein Stück Land, wo kein Bauer ist, werden diese Bauern verdrängt, werden abgedrängt in die Städte, in die Slums und verarmen und da könnte es dann richtig zur Explosion kommen, denn diese Bauern werden sich auf Dauer nicht gefallen lassen, dass man ihnen den La das Land unter dem Flug wegzieht und da gehen wir ein richtiges Problem ein weltweit und da sind nicht nur China und Indien schuld, da sind die ganzen großen Bodenfonds mit drin und da sind auch noch andere mit drin, Leute, die Klimagutscheine sich sozusagen selbst drucken wollen, denn wenn man Land besitzt, kann man da Wald drauf anpflanzen. Wer Wald hat, sammelt CO2 aus der Atmosphäre. Und wer CO2 einsammelt, kann in Zukunft bei den Klimabörsen der Welt sich was gut schreiben lassen, also Geld verdienen. Und die alle vier sind unterwegs und versuchen, möglichst viel Land zu bekommen.
1: Man muss sich das mal praktisch vorstellen. Sie haben eben schon gesagt, dass die Chinesen zum Teil Angst haben, dass das, was sie dort anbauen, überhaupt zu ihnen durchkommt. Wenn Sie sich jetzt mal praktisch vorstellen, da ist ein armes Land, wo die Leute vielleicht sogar hungern. Die Felder gehören einem anderen Land, dann wird dort geerntet und die Ernte wird vorbei an den armen Leuten zur Küste gebracht, und um dort verschifft zu werden. Das liegt natürlich auf der Hand, dass diese Transporte irgendwann angegriffen werden.
2: Ja, ich habe für mein Buch Bodenrausch so ein Szenario mal durch äh, überlegt. Es gibt in Pakistan eine Situation, wo Saudi-Arabien ein, äh, ein riesiges Gebiet aufgepachtet hat, von mehr als 300.000 Hektar. Und die 300.000 Hektar sollen Saudi-Arabien, was selbst keine landwirtschaftlichen Flächen mehr besitzt, in Zukunft mit Getreide versorgen. Man muss aber um von dieser Fläche zum äh, Hafen zu kommen, über Land fahren. Auf dem Land wohnen Leute, denen es schlecht geht, viele hungern davon und nun stellen Sie sich die Situation mal vor, die Transporte von äh, der Saudis, die voll gefüllt sind mit Getreide, fahren durch diese armen Dörfer. In diesen armen Dörfern werden die Leute sich das nicht bieten lassen, die werden relativ schnell auf den Barrikaden stehen und verhindern, dass da irgendetwas passiert und deswegen haben die Saudis sich in ihrem Vertrag noch etwas Besonderes zusichern lassen, nämlich den Schutz durch durch die pakistanische Regierung, das heißt im Prinzip soll das Militär Pakistans dann für den Export nach Saudi-Arabien gerade stehen. Das sind Situationen, da kann man sich politisch schon ausrechnen, wie die ausgehen werden. Die werden nämlich in Al-Qaida-Situationen am Ende ändern, in Unsicherheiten und in Aufruhe. Wir sprechen in
1: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Dr. Wilfried Bommer zu seinem Buch Bodenrausch. Sie können sich wie immer an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681 für Saarbrücken, dann 65100, also Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Ist es vorstellbar, dass Ernten aus dem eigenen Land im Notfall nicht an Landbesitzer in anderen Erdteilen exportiert werden dürfen?
2: Ja, die Frage ist schwierig. Die haben wir jetzt eben schon am Pakistan-Beispiel mitdiskutiert. Es gibt Verträge zwischen den Staaten und die Staaten haben sich zugesichert, dass sie sicherstellen, dass solche Getreidemengen dann auch exportiert werden können, in vielen Fällen auch müssen. Es gibt nur wenige Staaten, die sagen, Bei uns, wenn ihr bei uns Getreide anbaut als Ausländer, dann müsst ihr einen Teil der Ernte im Inland lassen, um unsere Bevölkerung zu versorgen. Das meiste wird ins Ausland gehen und das wird dann am Ende provozieren, dass Aufstände und Unruhen entstehen. und das kann man politisch in diesen Ländern eigentlich kaum noch handeln, weil die haben die Verträge abgeschlossen. Wir könnten am Ende sagen, wenn wir damit involviert sind mit unseren, mit unseren Banken oder mit unseren Handelshäusern, dann können wir diesen Handelshäusern sagen, lasst die Finger davon, nehmt das Geld da weg, wir möchten da nicht involviert werden. Das ist unsere Chance zu sagen, wir müssten das verhindern können.
1: Jürgen Booster aus St. Ingbert fragt, wie wahrscheinlich erscheint es dem Autor, dass unsere PKW-orientierte Gesellschaft Abschied vom frommen Selbstbetrug des problemlos nachwachsenden
2: Biospritz nimmt. Das scheint mir relativ unwahrscheinlich und ich glaube, wir lassen uns nur durch eins bekehren, durch den Preis. Wenn der Preis für Sprit um das Zehnfache steigt, dann werden wir uns auch bekehren lassen und sagen, okay, dann fahren wir eben weniger oder fahren mit Motoren, die viel weniger brauchen, aber wir werden uns von diesem Brennstoff erst dann verabschieden, wenn wirklich Alternativen da sind und die Alternativen können nur solar sein, aber solange wir auf diesem Brennstoff bestehen und der Meinung sind, wir könnten aus den Feldern Ölfelder machen, bauen wir eine Konkurrenz zu dem auf, was wir eigentlich zu unserer Ernährung brauchen. Wir brauchen die Felder für die Welternährung. Wir müssen uns ja nur mal vorstellen, wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen auf der Welt und äh, zur Mitte des Jahrhunderts werden wir mehr als neun Milliarden und vielleicht Ende des Jahrhunderts zwölf Milliarden Menschen sein. Das heißt, wir brauchen jeden Hektar, um die Welt zu ernähren und wir können uns nicht leisten, diesen Hektar dazu verwenden, um unsere Autos in Bewegung zu setzen. Das müssen wir mit anderen Energien tun. Der Hörer sprach ja vom frommen Selbstbetrug. Und besonders in den USA setzt
1: man ja sehr darauf, dass man hofft, man könnte das Öl ersetzen durch sogenannten, ich sage ausdrücklich sogenannten Biotreibstoff. Denn mit Bio in meinem Verständnis hat das wirklich gar nichts zu tun. Aber ist das überhaupt rechnerisch überhaupt möglich? Ist es überhaupt möglich, diese riesigen Mengen, die
2: jetzt mit Benzin, Diesel und so weiter versorgt werden, über Bio zu erzeugen? Also es gibt Rechnungen dazu, die sagen, wenn man nur 20 Prozent der Weltflotte heute mit äh, Biotreibstoffen befeuern wollte, dann brauchte man etwa achtmal die Fläche, die heute in Brasilien für Biotreibstoffe verwendet wird. Das heißt, man brauchte mehrere Brasiliens zusammen und da Brasilien das größte Agrarland auf der Welt ist, kann man sich vorstellen, dass das überhaupt nicht machbar ist. Das heißt, dieser, äh, diese Idee geht logischerweise ins Nichts. Das ist ein Holzweg und von diesem Holzweg muss man sich einfach verabschieden.
1: Der Holzweg ist aber zum Teil auch äh, zustande
2: gekommen dadurch, dass
1: andere Länder das nachmachen, was wir vorgelebt haben. Ich kann ja schlecht in Deutschland sagen, wir sind ein Autoland und kann dann sagen, ihr lieben Chinesen und ihr lieben Inder, ihr sollt keine Autos fahren. Und ähnlich ist es ja jetzt auch mit dem ganz wichtiges Thema Fleisch, Fisch und sonstigen Konsum. Wir essen hier meiner Meinung nach viel zu viel Fleisch, Fisch und ähnliche Dinge und jetzt fangen die Chinesen auch
2: damit an und schon haben wir das Problem. Ja, wir müssen uns klar sein, wir sind Vorbild, ähm, egal wie klein wir auf der Welt sind. Auf Deutschland wird immer noch geguckt und es wird auch geguckt, was machen die. Und wenn die anfangen, mit kleineren Autos zu fahren, wird das auf der Welt registriert. Wenn die anfangen, mit Autos, die mit Strom betrieben werden, zu fahren, wird es registriert. Wenn die anfangen, Fahrräder zu fahren in Deutschland, was ja eigentlich bei vielen Gegenden, weil es so hoch und runter geht, nicht so einfach ist, dann wird das registriert. Das heißt, diese Entwicklungen werden sehr äh, seismografisch wahrgenommen und führen in andere. Ländern dann auch zu anderen Entwicklungen. Jetzt erst haben wir mal dem Bacillus Gesetz, dass alle Leute Auto fahren müssen und dass alle Leute dicke Steaks auf den Tellern haben müssen. Aber wir können das auch wieder ändern. Vorbilder kann man ändern. Das dauert Zeit zugegebenermaßen, aber es muss nicht so bleiben. Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: Wäre nicht als Entwicklungshilfe ja. möglich, aus Wüsten auch Ackerboden zu machen. Man macht hier jetzt auch schon Trinkwassergewinnung aus Salzwasser zum Beispiel. Und wenn jetzt überall Sonnen- und Solarkraftwerke geplant sind, könnte man auch im Zuge dessen auch Grundwasser bohren bzw. Salzwasser in Süßwasser gewinnen und daraus fruchtbaren Boden machen, um diesen Ländern nahe zu kommen und das Ganze mit Entwicklungshilfe halt zu unterstützen, anstatt Zahlungen an irgendjemanden.
2: Ja, möglich wäre es, aus Wüsten oder Ländereien, die verwüstet sind, wieder Ackerland oder Weideland zu machen. Das wird am Rande des Sahelgürtels gemacht. Und zwar wird es so gemacht, dass man erstmal Bäume wieder da anpflanzt, wo keine Bäume sind. Und die Bäume selbst sind in der Lage, nachher Feuchtigkeit zu binden. Und damit entwickelt sich nachher auch wieder eine Bodenfruchtbarkeit, sodass darauf etwas wachsen kann. Aber wir müssen sagen, das wird in viel zu wenig Teilen der Erde gemacht. Und in viel zu vielen Teilen wird eine Landwirtschaft betrieben, insbesondere ein Ackerbau betrieben, der den Boden ständig noch verwüstet. Das heißt, wir werden, äh, unsere fruchtbaren Flächen werden immer weniger, statt dass sie mehr werden, was sie werden müssten. Es gäbe da auch Rezepte, um diese Unfruchtbarkeit wieder in Fruchtbarkeit zu verwandeln, aber bisher schaut da keiner hin, weil keiner die Idee hat. Nun ist ja das Umwandeln
1: von Meerwasser in Trinkwasser, das ist energieintensiver, das wäre mit Solarenergie vielleicht sogar machbar. Was noch schwieriger ist, ist das Bohren von Brunnen, denn das wurde ja immer als großer Fortschritt gepriesen, wir bringen den armen Leuten jetzt Brunnen, nur das Grundwasser ist ja auch endlich.
2: Ja, also viele Leute haben immer gemeint, weil das Wasser von unten kommt, das habe eine, ein unendliches Reservoir. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns das nördliche Afrika angucken, da lebt die ganze Gegend von einem riesigen Grundwasserreservoir, was unter der Sahara ist. Aber mittlerweile haben Geologen herausgefunden, dass dieses Grundwasserreservoir endlich ist. Es wird nichts nachgeliefert, woher auch. Die Sahara ist trocken. Und äh, es ist heute schon klar, dass in 30 Jahren bei der Pumpgeschwindigkeit, in der äh, Libyen, Algerien und die anderen Staaten sich dieses Wassers bedienen, dass dieses Wasser in 30 Jahren zu Ende sein wird. Und danach kommt nichts in diesen Ländern. Das heißt, Brunnenbohren ist zwar erstmal kurzfristig eine Idee, aber langfristig keine Perspektive. Wir hatten in dieser Senderei in diesem Jahr auch schon Felix Prinz zu Löwenstein, der erzählt
1: hat, dass die Agrarproduktion entweder biologisch sein wird oder gar nicht mehr sein wird. Ich habe das ehrlich gesagt fast nicht glauben können, denn man sagt ja immer, das Mindeste, was die industrielle Landwirtschaft hinkriegt, ist, große Flächen zu bewirtschaften und viel Ertrag zu haben. Was ich jetzt nicht so wusste, aber aus Ihrem Buch ist aber gelernt, ist, dass allein die Düngerproduktion ein riesiges Problem wird.
2: Ja weil äh, unser Dünger ist ein sehr kostbares Geschenk. Äh, wir produzieren unseren Dünger zum Teil, indem wir in der Luft entnehmen den Stickstoffdünger und den produzieren wir mit sehr viel Energie und wenn die Energie in Zukunft sehr viel teurer wird, wird dieser Dünger massiv teuer werden und dann haben wir einen anderen Dünger, auf den wir unbedingt angewiesen sind, nämlich Phosphat. Ohne Phosphat wächst überhaupt keine Pflanze und diesen Phosphatdünger haben wir uns bisher aus Vorkommen, aus äh, Rohstoffvorkommen geholt, die zum Teil in Südamerika, zum Teil in Nordafrika, zum Teil in anderen Gegenden der Welt liegen. Aber es ist mittlerweile klar, dass dieses Rohphosphat auch zu Ende geht. Die Lagerstätten sind endlich. Und wenn es zu Ende ist, ist unsere Art von Ackerbau auf jeden Fall auch zu Ende. Das heißt, in diesen Bereichen, auf die die industrielle Landwirtschaft heute massiv angewiesen ist, auf diese Inputs an Energie und an Düngemitteln, wird auf jeden Fall die Lage in Zukunft sehr kritisch werden. Und man wird sich nach anderen Methoden umsehen müssen. Und wenn die biologische Methode eine ist, mit der man auskommen kann, mit der man die Menschen ernähren kann und ohne diese energieintensive Düngung zu betreiben, ohne diese Phosphatreserven ständig weiter auszuschöpfen, dann ist das in der Tat die Perspektive. Aber was sind dann jetzt konkret die Alternativen? Das ist natürlich die Humusbildung,
1: das ist der Komposthaufen, den jeder Gärtner oder so kennt und das natürlich auf etwas größerem Niveau. Das bedeutet aber doch auch, dass wir wieder mehr Bauern brauchen, mehr Bauern, die diesen Namen verdienen, also wirklich die Land bearbeiten und so weiter und die wollen natürlich auch vernünftig leben, das heißt
2: auch dann werden die Lebensmittelpreise ein bisschen steigen. Ja, die Lebensmittelpreise werden sowieso steigen. Also egal, ob wir jetzt mehr bauen haben oder nicht. Die Incentives sind da. Die Bodenflächen auf der Welt werden nicht größer. Die Wasserreserven werden kleiner. Der Bedarf nach Nahrungsmitteln wächst. Der Bedarf nach Fleisch wächst. Und wenn wir jetzt noch den Bedarf am Biosprit dazu rechnen, wächst so viel am Bedarf, dass das, was auf den Äckern produziert wird, inklusive der Äcker selbst, sehr viel teurer wird in Zukunft. Damit steigen die Preise auch, die die Bauern erzielen können und damit wird es unter Umständen auch attraktiv wieder für kleinere und mittlere Bauern, die bisher kein anständiges Einkommen auf ihren Höfen erwirtschaften können, wieder in die Produktion zu gehen oder zumindest drin zu bleiben und dann so zu wirtschaften auf ihren Höfen, dass sie diesen teuren Input, äh, diese gigantischen Mengen an Rohöl, die wir in unserer Landwirtschaft verschlingen. Sie müssen sich mal überlegen, 270 Liter Diesel pro Hektar verbraucht unsere Landwirtschaft. Plus äh, das, was dann noch an Dünger dazukommt, sind es so gigantische Mengen an Input, die können auf Dauer nicht bereitgestellt werden. Aber die organische oder biologische Landwirtschaft kann das mit anderen Mitteln ausgleichen. Sie ist in der Lage, den Boden wieder so produktiv zu machen, denn der Boden ist ja eigentlich ein hochproduktives Element, dass die Pflanzen sich darauf ernähren können und die neuesten Untersuchungen zeigen, dass in vielen Bereichen durchaus die Erträge mit der konventionellen Landwirtschaft gleichziehen können. Das heißt, der den wir früher mal der konventionellen Landwirtschaft zugeschrieben haben, weil da so gigantisch viel auf den Flächen wuchs, der schmilzt mittlerweile, weil dies gigantisch viel in Zukunft gar nicht mehr zu erzielen ist. Sie sind jetzt nicht der
1: Erste, der das in dieser Sendereihe sagt, und ich will das auch gerne glauben, und es kommt mir auch sehr logisch und vernünftig vor, nur ich kann mir doch nicht vorstellen, dass unsere Verantwortlichen alle so dumm oder so gekauft
2: oder ich weiß nicht was sind, dass sie das nicht begreifen, weil ich sehe ein richtiges Umsteuer nicht. Naja, das, das Thema heißt Fahrtabhängigkeit. Wenn man erstmal auf einem Pfad ist, dann hat man den Eindruck, der geht grenzenlos und hat eigentlich gar kein Ende. Also jeder meint erstmal auf dem richtigen Weg zu sein und wenn er eine Änderung erwägt, dann höchstens leichte Korrekturen. Wir werden den Pfad, den wir in der Landwirtschaft beschritten haben, grundsätzlich verlassen müssen. und das ist auch kein Unglück. Wir haben ihn ja noch gar nicht lange beschritten. Die Landwirtschaft, die wir heute haben, haben wir seit 60 Jahren. Wir Menschen sind seit, also jedenfalls wir Homo Sapiens, sind seit 8000 Jahren schon auf diesem Planeten und Wirtschaften herum und haben uns davon ernährt. Wir werden also eine neue Form der Landbewirtschaftung ohne weiteres finden können, ob wir nun zurückschauen oder nach vorne schauen. Aber diese Form der Landbewirtschaftung, die wir 60 Jahre betrieben haben, die werden wir nicht weiterführen können. Und es ist, auch kein, es ist kein Geheimnis, jeder Politiker weiß es im Prinzip, aber keiner weiß, wie er es jetzt umsteuern soll, weil alle Mechanismen so festgefügt sind. Da bedarf es jetzt erstmal eines richtigen politischen Paukenschlages, der wird wahrscheinlich entstehen durch dramatische Preisverteuerungen auf den Weltmärkten. Dann werden sich alle plötzlich überlegen, oh, das hätten wir aber schon gestern wissen können, dass eine Umsteu ein Umsteuern hier dringend notwendig gew gewesen wäre und dann wird auch umgesteuert werden. Das müssen Sie sich so vorstellen wie bei der deutschen Atompolitik. Wenn irgendwo der Reaktor hochgeht, in diesem Falle äh, die Welternährungssituation überhaupt nicht mehr klappt, dann wird schnell umgesteuert.
0: Nicht eine positive und eine wunderbare Entwicklung, dass man äh, auch Produkte der Landwirtschaft braucht außerhalb der Nahrungskette. Denn bisher wurde doch oft viel zu viel erzeugt. Das drückte auf die Weltmärkte und brachte die ganzen Märkte durcheinander. Jetzt endlich erkennt man, den Nutzen und den Wert der Landwirtschaft weltweit sollte sich darüber freuen, dass unsere Produkte gefragt sind und sollte sich darüber freuen, dass Landwirte jetzt überleben können, die vorher in Gefahr waren, pleite zu gehen, abgewickelt zu werden, die Ballungszentren noch mehr zu, hinzuwandern und dort die Belastung noch größer zu machen. Es wäre doch wunderbar, wenn jetzt weltweit die Räume besiedelt werden und die Familien und die Sippen wieder ein Auskommen haben und die Natur und die Umwelt pflegen können, so wie das hier in Deutschland, in Frankreich, in den guten Staaten überall der Fall ist. Und ich freue mich, dass man auch vorsorgen kann, denn es wird ja gesagt von den Wissenschaftlern, dass eine Klimakatastrophe kommt und dann wäre es also gut und richtig, neben den Großlandwirten auch kleine und mittlere zu haben, um die Nahrung der Menschen dann zu sichern, wenn es überaus nötig würde.
2: Ja... Da haben Sie zweifellos recht. Es ist eine positive Entwicklung, wenn überall mittlere und kleinere Landwirte wieder in Gang kommen, in die Produktion kommen. Das ist auch dringend notwendig. Wir haben 700 Millionen Kleinlandwirte auf der Welt, die sich nicht selbst ernähren können, die auf unproduktiven Äckern mit unproduktiven Hilfsmitteln arbeiten. Und wenn man die wieder in Gang kriegen würde, hätte man ein großes Problem nicht mehr. Man hätte nämlich nicht diese eine Milliarde Hungernde, die wir heute haben. Das wäre ein wichtiger Schritt aber wir können diesen Schritt nur auf diese Art und Weise lösen, indem wir in den Ländern, in denen die Hungernden sind, auch die Landwirtschaft wieder produktiv machen. Die haben nichts davon, wenn wir in Deutschland zu viel Milch produzieren und dann den Käse irgendwie nach Uganda oder nach Asien transportieren. Das macht bestenfalls dort die Städter satt, aber senkt meistens die Preise für die Bauern, weil wir unsere Produkte in der Regel mit hohen Subventionen nur exportieren und führt nicht dazu, dass die Länder wirklich satt werden am Ende. Was denen hilft, ist nur eine eigene Landwirtschaft und die eigene Landwirtschaft kann auf kleinbäuerlichem Niveau stattfinden. Sie muss nur produktiv werden und dann kann sie viel mehr Leute ernähren als heute. Der Hörer hat ja schon darauf hingewiesen,
1: dass es nicht nur um die Ernährung geht, was die Landwirtschaft betrifft, sondern auch um diesen Sprit zum Beispiel. Aber ein Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, wenn das Öl erstmal wegfällt, fällt ja die ganze Kunststoffindustrie in sich selbst zusammen und die braucht auch Ersatzstoffe.
2: Ja, da ist die Bundesregierung auch heftig äh, am Überlegen. Da gibt es einen Bioökonomierat mittlerweile. Der soll überlegen, wie das Rohstoffproblem der Kunststoffindustrie gelöst werden kann. Und es kann logischerweise, jedenfalls nach deren Meinung, nur über die Äcker gelöst werden. Das heißt, die Stoffe, die äh, dort gebraucht werden, müssen auf den Äckern angebaut werden. Das werden überwiegend Öle, Fette, Stärken sein. Aber die werden unseren Nahrungsmitteln auch Konkurrenz machen. Und wenn wir das sehen, dass das Problem der Industrie, Industrierohstoffe noch dazukommt, da müssen wir irgendwelche Bremsen und Entscheidungen treffen. Also wir können nicht unsere Treibstoffe auf dem Acker wachsen lassen, unsere Industrierohstoffe und gleichzeitig noch für eine wachsende Menschheit auf diesen Äckern Dinge wachsen lassen wollen. Da müssen wir Regeln finden, wie wir da jedem Segment unter Umständen eine Möglichkeit bieten. Und am ehesten für verzichtbar halte ich die äh, sogenannten äh, Biokraftstoffe auf dem Acker. Das kann man am schnellsten durch Solarenergie ablösen. Was die Kunststoffe anbetrifft, werden wir in der Tat in, ein Pro in eine Problemsituation hineinkommen. Die werden am ehesten noch auf den Äckern mit sein. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen, Fragen an den Autor Dr.
1: Wilfried Bommer zu seinem Buch Bodenrausch.
2: Ich hätte gerne eine Stellungnahme
0: des Autors zu den immer wieder vorgebrachten Vorschlägen, die Wüsten Afrikas zur Solarenergiegewinnung für Europa zu nutzen.
2: Ja, das äh, finde ich auch einen interessanten Vorschlag, halte ihn aber für total an der Realität vorbei. Wir werden in Zukunft in Afrika den schnellst wachsenden Kontinent der Erde haben. Das heißt, die afrikanische Bevölkerung vermehrt sich am schnellsten und braucht vor allen Dingen, wie wir auch, Energie. Und die Energie ist in ihrer unmittelbaren Umgebung vorhanden, in den Wüsten. Das heißt, die afrikanischen Staaten werden sich am Ende diese Energie teilen. Ob davon was nach Europa kommt, glaube ich gar nicht. Aber wir Europäer haben ja auch ganz andere Chancen. Wir haben die Chancen der Windkraft, die wir dringend nutzen können. Und wir haben vor allen Dingen eine Chance, die wir nicht nutzen. Das heißt, nämlich unsere Energie effizienter zu nutzen. Weniger für Strom, weniger für unsere Elektrik aufzuwenden. Das wäre eigentlich unsere Herausforderung. Und es gibt ja Studien, die sagen, wir können das, was wir heute im Betrieb haben, auch mit einem Zehntel des Stroms in Betrieb nehmen. Dann hätten wir schon mal eine Riesenmenge an Energie, die wir überhaupt nicht erzeugen brauchten. Und dann kämen wir vielleicht auch mit dem aus, was uns der Wind und auch die Sonne hier und vielleicht noch die Erdwärme zur Verfügung stellen. Werner
1: Micheli aus Duttweiler stellt eine sehr interessante Frage. Er schreibt: In einem weiteren übertragenen Sinne könnte man das mehr auch als Acker bezeichnen. Da gibt es die Überfischung, da gibt es viel Plastik und so weiter. Ist es da ein Wunder, wenn die Landäcker nicht besonders beachtet werden? Es gibt
2: ja in der Tat auch Massentierhaltung im Meer inzwischen und so weiter. Ja, wir fangen gerade an. Das Meer war mal ein äh, Raum nur für Wildtiere. Jetzt äh, ist es auch ein Raum für Nutztiere geworden. Aber den Nutztieren geht es nicht anders als den Nutztieren, die wir auf dem Land halten. Die werden in Riesenbeständen gehalten, äh, brauchen Chemikalien, um überhaupt durchzukommen bis zum Schlachttag, brauchen riesige Mengen an Futtermitteln, damit verlagern wir lediglich das Landproblem sozusagen ins Wasser. Und auch das Meer ist nicht beliebig produktiv. Da schwimmt auch nicht genügend an Fischfutter sozusagen herum und das, was da herumschwimmt, haben wir uns meistens schon angeeignet. Die Fischfänge auf dem Meer, die Wildfischfänge nehmen nicht mehr zu, weil es nicht mehr mehr zu fangen gibt da und das Meer kann nicht von sich aus produktiver werden. Da glaube ich, glauben wir an eine, an eine Nahrungsmittelquelle, die zwar riesig ist, aber die nicht sehr produktiv ist, jedenfalls im Moment noch nicht. Wir müssten sie erst entwickeln und wir müssten sie vorsichtig entwickeln, nämlich so, dass sie am Ende auch noch Bestand hat, und nicht kollabiert. Und das ist bei mir eine große Gefahr. Wir müssen natürlich
1: auch über die Kräfte sprechen, die dafür sorgen, dass diese ganzen recht unerfreulichen Entwicklungen in Gang kommen. Das sind natürlich zum Teil Verantwortliche für die Landwirtschaft, die eine falsche Landwirtschaft propagiert haben. Das ist aber auch eine internationale Institution wie die Weltbank, die in ihrem Buch ein ganz großes Kapitel einnimmt.
2: Ja, die Weltbank finanziert einen Großteil dieser Landkäufe indirekt oder direkt mit. Die Weltbank ist ja eine Institution, die den Weltwohlstand mit kapitalistischen Vorzeichen fördern sollte. Dazu ist sie ins Leben gerufen worden. Und sie ist in vielen Ländern mit unterwegs, wenn es darum geht, die Länder entsprechend vorzubereiten, dass da große Bodentransaktionen über die Bühne gehen können. Denn was man erstmal braucht, ist, überhaupt ein Kataster. Man muss wissen, wem das Land gehört oder wer in Zukunft der Landbesitzer sein wird. Dann braucht man ein Bodenrecht, was privates Bodeneigentum zulässt. In der Mehrzahl der Kulturen der Welt, in den Länder der Welt gibt es privates Bodeneigentum, so wie wir es kennen, nicht. Es gibt ein Gemeinschaftseigentum, aber nicht das private, wo jeder mit dem Eigentum nachher am Ende machen kann, was er will. Das bereitet die Weltbank in vielen Staaten der Welt, vor allen Dingen in afrikanischen, vor und macht sie so auf diese Art und Weise, die Weltbank sagt, konkurrenzfähig für den Weltbodenmarkt. Ich sage, sie schießt die Staaten reif für den Weltbodenmarkt und den Kapitalismus, der sich darum herumrangt und wird diesen Staaten und den, der Bevölkerung in den Staaten am Ende mehr schaden als nutzen. Es gibt ja schon das Stichwort Landraub in Ihrem Buch, das schöne Beispiel
1: Madagaskar. Da hat eine, ich zitiere wörtlich, Regierung von Landräubern die Hälfte, die Hälfte des Bodens an einen Konzern aus Südkorea gehen lassen. Das gab einen Volksaufstand, der sogar vom Militär unterstützt wurde. Jetzt gibt es den großen Rechtsstreit, kann man diese, diesen Verkauf sozusagen rückgängig machen?
2: Ja, natürlich. Südkorea ist der Meinung, man kann ihn nicht rückgängig machen. Die madagaskar Regierung ist der Meinung, wir haben ihn jetzt rückgängig gemacht, weil wir ihn de facto nicht abgewickelt haben. Aber nach wie vor liegen die Verträge auf dem Tisch. Aber es ist klar, politisch lässt es sich nicht durchsetzen in einem Land, in dem ein Teil der Bevölkerung hungert, weil die Nahrungsmittelpreise zu teuer sind. In einem Land, das aber riesige Agrarflächen hätte, dass dieser Hunger beseitigt werden könnte, lässt sich politisch am Ende nicht erklären, warum die Hälfte des fruchtbaren Landes sozusagen an Ausländer verkauft wird. Das führt zu so viel politischem Sprengstoff, das kann keine Regierung aushalten und deswegen denke ich, dieser Vertrag ist jetzt erstmal ad acta gelegt. Man hofft auf bessere Zeiten, aber ich sehe die besseren Zeiten da nicht kommen.
1: Nun haben Sie eben schon so zart angedeutet, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass so etwas Wichtiges wie Ackerboden in Privatbesitz sein muss. Die Frage ist natürlich, wie kann es sonst funktionieren? Kann es sein wie im Mittelalter, wo der Boden dem König gehört hat und es gab dann ein Lehen, also es ist mhm. vermittelt worden oder gibt es eine Art Gemeinwirtschaft? Wie könnte man sich das vorstellen?
2: Also ich fand total interessant bei den Recherchen zu diesem Buch Bodenrausch äh, festzustellen, dass es früher einmal eine Zeit gegeben hat, in der der Boden den Menschen gar nicht gehörte in dem der Boden nämlich Gott gehörte, jedenfalls in den christlichen Gemeinschaften. Es gab kein privates Eigentum über lange Zeit und es hat sich erst bei uns nach dem Mittelalter durchgesetzt, dass es privates Eigentum gibt. Da haben dann auch die Kirchen gesagt, die dem zunächst feindlich gegenüberstanden. Wir wollen das mal erlauben. Es ist zwar eine Sünde, aber wir erlauben euch das Privateigentum, weil es sich mittlerweile so durchgesetzt hat. Aber in Wirklichkeit ist es bei uns nicht gefestigt. Wir können bestenfalls sagen, wir haben seit 500 Jahren die Idee des Privateigentums irgendwie niedergeschrieben, aber was sind schon 500 Jahre? In anderen Teilen der Welt gibt es die Idee eines solchen privaten Eigentums nicht. Da hat die Gemeinschaft oder im Auftrage der Gemeinschaft sozusagen der Chief, der Älteste, der König hat die Verfügungsgewalt darüber und kann Eigentum oder Besitz auf Zeit zuteilen, aber er kann es nie verkaufen und der, der es bewirtschaftet, kann es auch nie verkaufen. Und diese Idee, dass Boden am Ende der Gemeinschaft gehört, weil es äh, zum dringenden Bedarf der Gemeinschaft gehört, Boden zu haben, weil sie sich davon ernährt und sich von nichts anderem ernähren kann, diese Idee kommt langsam wieder hoch und die Idee des privaten Eigentums und der Verfügungsgewalt, vor allen Dingen über dieses private Eigentum, auch zu Lasten Dritter, die wird langsam immer heftiger diskutiert und ich denke, wir werden eine Bodeneigentumsdiskussion im Zusammenhang mit diesem Bodenrausch auf der Welt bekommen. Und die Bodenrauschdiskussion wird am Ende dazu führen, dass Boden nicht länger ausschließlich Privatsache bleibt.
0: Also ich möchte gerne wissen, wie ich durch mein Verbraucherverhalten das Ganze etwas positiver gestalten könnte.
2: Ja, denken wir mal drüber nach. Ein wichtiger Punkt dabei oder zwei wichtige Punkte, die mir sofort einfallen. Ein wichtiger Punkt ist, was fahren Sie für ein Auto? Wissen Sie, wie viel Biotreibstoff in Ihrem Treibstoff drin ist? In der Regel heute mehr als fünf Prozent, zehn Prozent sollten es sein und dieser Biotreibstoff kommt von irgendwelchen Äckern, der wird ja nicht aus der Luft gemacht. Also meine Idee ist zu sagen, fahren Sie weniger Auto oder fahren Sie nicht mit Ihrem Auto, meiden Sie diesen Biotreibstoff, dann haben Sie an dieser Seite schon mal sich entlastet. Die zweite Seite wäre, haben Sie mal in den Kühlschrank geguckt, was da alles vergammelt, was Sie alles wegwerfen, wir werfen 50 Prozent unserer Nahrungsmittel weg, die gehen im Laufe der Nahrungskette sozusagen verloren. Manche sagen, es sind bis zu 80 Prozent, wenn man vom Acker bis zum Teller die Rechnung macht. Wenn wir so viel Nahrungsmittel wegwerfen, dann brauchen wir doppelt so viel Äcker, wie wir eigentlich notwendig haben, um uns zu ernähren. Wenn wir weniger wegwerfen würden, und da sind wir mit unseren Kühlschränken und unserer Vorratshaltung natürlich am ehesten gefragt, dann brauchten wir auch nicht so viel Äcker anspannen auf der Welt und hätten auf diese Art und Weise Entlastung. Und es gibt auch viele kleine Schrauben, an denen man drehen kann, um auf diese Art und Weise die Böden der Welt nicht weiter so zu strapazieren, wie sie jetzt strapaziert werden. Zum Beispiel auch mehr
1: Obst und Gemüse essen, mehr Getreide direkt essen, statt über den Umweg Fischfleisch, Milch und so weiter. Ja, das
2: wäre eine gute Idee. Der Fleischkonsum, das müssen wir wissen, äh, verschlingt Ungeheuer viel Getreide, ein Kilo Rindfleisch braucht zehn Kilo Getreide. Und das heißt, wenn wir Fleisch essen, essen wir auch gleich größere Mengen an Flächen. Die Flächen könnten unter Umständen dazu dienen, um anderen Leuten auch Nahrung zu schaffen. Das heißt, wir mit unserem Fleischkonsum oder die Welt mit ihrem wachsen Fleischkonsum nimmt sich zusehends an Flächen. Wir müssen ja mal überlegen, fast die Hälfte der Weltfläche wird heute für Viehfutter verbraucht. Und wenn wir mehr Tiere halten, weil wir mehr Fleisch brauchen, muss noch mehr als die Hälfte der Fläche für Viehfutter aufgewandt werden. Das heißt, an dem Punkt haben wir auch noch eine Regulierungsschraube und es gibt auch noch weitere kleinere Regulierungsschrauben, auf die wir vielleicht nachher noch kommen. Mhm. Fritz
1: Henschel aus Illingen hat eine Mail geschickt. Rapsanbau für Biodiesel und Maisanbau für Biogasanlagen verbrauchen so viel Energie, dass kein CO2 eingespart wird. Da dieser Raps und Mais nicht für Lebens- oder Futtermittel verwendet wird, gibt es auch keine Hemmungen beim Einsatz von Genpflanzen und Pflanzenschutzmitteln. Die Böden werden langfristig geschädigt. Die eingesetzten äh, Neonicotinoide, ach du lieber Himmel, sind nach neuesten St Studien für das Bienensterben verantwortlich. Daran hat auch schon eine andere Hörerin mhm. gefragt. Ist es nicht vor allem ein Versagen der Medien, wenn die Politiker nicht dafür abgestraft werden, dass sie diesen teuren Unsinn fördern?
2: Ja, da bin ich ja selbst betroffen und muss sagen, mir wird das ja auch im Laufe der Zeit erst bewusst. Also worüber wir hier reden, Biogas in Deutschland, der riesige Areale mittlerweile zu Maiswüsten gemacht hat, ist eine Geschichte, die fördern wir vielleicht seit zehn Jahren und haben zunächst gedacht, oh, das ist ja total toll, wir machen unsere eigene Energie. Auf, in unserem eigenen Land, wir werden energieautark und wir machen sie auch noch aus biologischer Masse, das heißt wir brauchen dafür am Ende kein Erdöl mittlerweile wissen wir, dass diese Subventionen dazu führen, dass immer größere Flächen als Monokulturen bearbeitet werden, nämlich mit der Pflanze Mais und dass diese Flächen immer weniger Leuten gehören es steigen zunehmend kapitalintensive Gesellschaften in dieses Geschäft mit ein weil sie sich einen riesigen Gewinn versprechen die Gewinnmarge oder die Zinsmarge ist bei 20% des Kapitals, das da eingesetzt wird. Das kann über Biogasanlagen erwirtschaftet werden, aber nur deswegen, weil es dafür diese gigantischen Preise am Ende gibt, die man für den Strom einheimsen kann. Also man kriegt eine Förderung für den Strom, man kriegt eine Förderung für die Anlage und es gibt in der Landwirtschaft auch noch eine Förderung, über die wird ganz wenig gesprochen, aber das ist eigentlich das Hauptärgernis. Man bekommt auch eine Förderung für die Fläche, nämlich runde 300 Euro pro Hektar in der Europäischen Union egal was man anbaut das ist sozusagen die Grundrente die ein Landwirt in Europa bekommt egal was er tut und wenn man an diesem Punkt ansetzen würde und sagen würde diese Subventionierung von einem solchen Unsinn den machen wir nicht mehr mit dann wäre man politisch auf einer anderen Ebene dann würde sich sowas auch nicht mehr entwickeln aber die Politiker brauchen für ihre Entscheidungen eben anscheinend besonders viel Zeit und sie brauchen auch Druck und den müssen wir am Ende machen Inzwischen sind sehr viele Fragen hier eingegangen. Hören
1: wir gleich die nächste.
2: Die Bauern wurden und werden doch schon seit langer Zeit
0: mit Prämien in eine gewisse Monokultur gesteuert. Der Bauernverband sollte sich erst doch mal selber überdenken, bevor er sich beklagt. In Deutschland werden
2: riesige Flächen genutzt, um Energiepflanzen für Biosprit- und Biogasanlagen zu bedienen, also Monokultur. Wenn dieser Trend wegen der Energiewende weiter ausgebaut wird, werden die Flächen für den normalen Anbau immer teurer werden und
0: somit auch die Lebensmittel. Lebensmittel als solche gehören auf den Teller, nicht
2: in den Tank. Ja, was die Teuerung anbetrifft, haben Sie durchaus recht. Wenn Sie mal in die äh, Gebiete gehen, in denen besonders viele Biogasanlagen stehen und sich fragen, äh, wie teuer war denn das Land vor zehn Jahren und wie teuer ist es heute, dann werden Sie... Preissprünge von weit über 200 Prozent, 300 Prozent feststellen, die das Land plötzlich mehr wert ist, weil darauf dieses Biogas angebaut werden kann und weil kapitalkräftige Leute das Geld da rein geben können. Das heißt, es hat eine dramatische Veränderung der Landpreise stattgefunden, nur wegen dieser Entwicklung. Und das muss man wieder in den Griff kriegen, denn auf diesen Landpreisen lässt sich kein Bauer mehr am Ende ein. Da kann keine Landwirtschaft mehr mit betrieben werden. Sie können nicht mit einer Herde Kühe gegen eine Biogasanlage anstinken. Die Biogasanlage verdient das Zehnfache, das sie mit den Kühen verdienen können. Da können Pachten bis zu 1000 Euro und mehr pro Hektar gezahlt werden. Ein Milchbauer kann höchstens 300 Euro pro Hektar zahlen, wenn überhaupt. Das Anstinken war sehr schön doppeldeutig in beider
1: Hinsicht richtig. Elvira Nazarek aus Neuburg fragt, wie sieht der Autor die Entwicklung in Russland? Dieses Land verfügt doch über enorme Wald- bzw. Bodenflächen und damit über riesige
2: Ressourcen für die Zukunft. Das ist zweischneidig. Wenn Sie an 2010, das Jahr 2010 zurückdenken, haben Sie erlebt, dass ein Viertel der russischen Getreideernte überhaupt nicht eingefahren werden konnte, weil sie vertrocknet oder verbrannt ist auf den Feldern. Das heißt, in Russland hat sich das Klima plötzlich gedreht mit der allgemeinen Klimaveränderung, sind da Dürren auch häufiger an der Tagesordnung und die ehemals so fruchtbaren Gebiete Russlands sind durchaus nicht mehr die fruchtbaren in Zukunft. Es könnte sein, dass da viel mehr Dürren oder viel mehr Überschwemmungen entstehen. Das heißt, die Ernten werden dort unsicher und in den Weiten äh, des Urals oder ähm, was da immer bewirtschaftet wird, sind durchaus nicht immer sichere Ernten in Zukunft zu erwarten. Und wenn Sie sagen, okay, ganz Sibirien wird ja in Zukunft abschmelzen, also haben wir da noch eine riesige Fläche zur Verfügung, da kann ich nur sagen, da schmilzt einiges ab, aber darunter ist Sumpf. Und wenn dieser Sumpf erwärmt wird, dann entsteht da nichts anderes als Methan. Und Methan ist eins der fürchterlichsten Klimagase, die wir kennen. Und dann wird der Treibhauseffekt noch schneller voranschreiten. Also wir können gar nicht damit rechnen, dass in Russland maßgeblich was an Flächen oder an Produktivität dazu kommt. Das wird am Ende durch das Klima, das sich verändert, wieder aufgesogen werden.
1: Nun haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir hier in Deutschland zum Beispiel nicht in jeder Beziehung Vorbild sind weltweit. In einer Beziehung sind wir es aber, denn man kann uns zumindest nicht vorwerfen, dass wegen uns die Weltbevölkerung unglaublich zunimmt. Und das ist ja auch ein Faktor, über den man sprechen muss, die Zunahme der Bevölkerung einfach.
2: Ja, da muss man drüber sprechen, aber die Welt kann die zunehmende Weltbevölkerung ernähren. Schon äh, um 1900, das habe ich im Zusammenhang mit diesem Bodenrausch äh, recherchiert, schon um 1900 kam ein deutscher Wissenschaftler zu der Erkenntnis, dass diese Welt zwölf Milliarden Menschen spielend ernähren kann. Und bei dieser Erkenntnis sind wir heute geblieben. Wir können zwölf Milliarden ernähren, wir haben heute sieben, also können noch einige dazukommen. Das ist durchaus möglich. Wir brauchen uns vor der Menge der Menschen keine Angst zu machen. Wir müssen nur die Böden so produktiv halten, dass sie in der Lage sind, diese Menge Mensch auch zu ernähren.
1: Wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Dr. Wilfried Bommer zu seinem Buch Bodenrausch, erschienen bei Eichborn, Preis 19,99 Euro. Wie immer bekommen drei, die sich an der Sendung beteiligt haben, mit einer Frage das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Elvira Nazarek aus Neuburg, Ulrich Neef aus Klauen, und Dieter Zir aus Bruchsal. Noch ein Anruf bitte.
2: Wie sieht der Autor die Entwicklung in Russland? Dieses Land verfügt doch über enorme Wald- bzw. Bodenflächen und
1: damit über riesige Ressourcen für die Zukunft. Die Frage kommt mir irgendwie ja. bekannt vor, die habe ich gerade als Mail <lacht> vorgelesen.
2: Gut, dann haben sie halt doppelt. Ja.
1: Meine, meine Anmerkung ändert sich dazu nicht. Dann sprechen wir vielleicht noch über einen wichtigen Aspekt, den Sie vorhin schon angedeutet haben auf der privaten Ebene, die Müll- und Wegwerfgesellschaft. Sie haben das ja schon gesagt, das geht schon auf dem Acker los, wo zum Beispiel viele Kartoffeln liegen bleiben, weil sie bestimmten ziemlich unsinnigen Normen nicht entsprechen. Das geht dann beim Transport weiter, das geht dann in den Geschäften, wo Vorrathaltung betrieben wird und dann alles weggeworfen wird. Und das endet dann sozusagen in Ihrem Buch beim Gute-Mutter-Syndrom. Ja,
2: kennen Sie das nicht. Also... Jedenfalls bei uns zu Hause musste immer etwas in der Vorratskammer sein. Das äh, war die Idee, dass äh, meine Mutter immer dafür sorgte, dass die Familie nicht nur satt werden konnte, sondern dass sie auch gut satt werden konnte. Und das haben wir irgendwo alle noch in uns. Äh, wir möchten nicht, dass in unserer Familie die Situation auftritt, dass abends einer sagt, ich habe aber noch Hunger und da ist nichts mehr da. Das heißt, es muss immer eine Vorsorge geschaffen werden. Und diese Vorsorge wird meistens überdimensioniert, dass ein Teil dieses Vorsorglichen am Ende verfault und vergammelt. Das war bei uns, ich komme vom Bauernhof, auch nicht anders. Da blieb da mal ein Brot liegen. Dieses Brot wurde aber verwendet, um es an die Schweine zu verfüttern oder an die Hühner zu verfüttern. Aber diese Möglichkeit des Recyclings haben wir heute in den Städten nicht. Das heißt, bei uns wandert dieses dann in den Müll. Und dann ist es vernünftig, man kauft nicht mehr mit dem Gute-Mutter-Syndrom ein, sondern mit dem Syndrom nur noch auf mittlere Sicht, was man gerade so an Bedarf auf sich zukommen sieht. Das mache ich jetzt auch. Mein Kühlschrank ist viel leerer geworden. Worden, aber mein Gewissen ist dafür viel besser geworden.
1: Und ähnlich wie Sie das jetzt bei den Privathaushalten beschrieben haben, ist das ja auch im Geschäft. Geschäfte müssen ja auch kalkulieren, damit sie am Abend oder vor dem Wochenende nicht mehr zu viel da liegen haben. Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, bestimmte Shops in Supermärkten, die haben sogar die Vorschrift, es müssen die Regale immer mit allem voll liegen. Und das ist natürlich vor Feiertagen und so die reine Katastrophe.
2: Ja, also jedenfalls wenn die Feiertage nicht so laufen, wie sich das der Geschäftsinhaber vorgestellt hat. In allen Supermärkten wurden bisher Verträge abgeschlossen, nach denen die, die da ihren Shop, Inside, also diese Inside-Shops hatten, ihre Regale immer so voll haben, dass keiner, der dort reinkommt, den Eindruck hat, jetzt geht es aber zu Ende. Jeder soll im Supermarkt, das ist ja die Idee des Supermarkts, soll immer alles da sein. Das ist das Paradies, das reale Paradies, ohne dass wir das tatsächlich erreicht haben, schon auf Erden. Und dieses Paradies-Syndrom in unseren Supermärkten führt natürlich dazu, dass am Ende immer viel aussortiert werden muss und immer viel weggeworfen werden muss. Die Supermärkte selbst schweigen sich darüber aus. Es gibt Zahlen, die sagen, 10% wird dort weggeschmissen, andere Zahlen sagen 20%. Genau das weiß man nicht. Aber wenn man diese Vorratshaltung nicht ständig haben müsste, dann müsste auch weniger weggeschmissen werden. Das ist die Logik der Sache. Kai Holdorf aus Hamburg schreibt, wie kommt der hohe
1: Dieselverbrauch die Hektar zustande? Der Autor nannte 250 Liter pro Hektar. Und zweite Frage, es heißt, durch den Klimawandel werden extreme Wetterphänomene häufiger werden. Ist es vor diesem Hintergrund notwendig, Biotechnologie in der Landwirtschaft flächendeckend einzusetzen, um die Ertragseinbußen kompensieren zu können? Fangen wir mit dem Dieselverbrauch mal an.
2: Ja, also der Dieselverbrauch setzt sich zusammen aus dem, was als Dünger, als Düngeenergie in die Felder reingeht und was sie an Fahrenergie oder Arbeitsenergie auf den Feldern aufwenden müssen, indem sie da flügen, indem sie ecken, indem sie mit dem Traktor hin und her fahren müssen, indem sie mit dem Mähdrescher darüber fahren müssen. 170 Liter werden alleine für Stickstoffdünger aufgewandt. Das ist die Energie, die man braucht, um das, was wir an Stickstoffdünger auf die Felder ausstreuen, wirklich herzustellen. Und der Rest, die restliche Energie wird gebraucht für den Produktionsprozess. Das sind natürlich riesige Mengen. Und Sie können sich vorstellen, wenn der Energiepreis steigt, wie hoch dann die landwirtschaftliche Produktion am Ende in ihren Kosten werden wird. Und der zweite Bereich, ob man mit, mit gentechnisch hergestellten Pflanzen die Herausforderungen der Klimakatastrophe besser wird meistern können, da kann ich nur schlicht und einfach sagen, nein, das kann man nicht. Und zwar kann man es deswegen nicht, weil die Herausforderungen der Klimakatastrophe vor allen Dingen darin bestehen, dass sie unser Wetter viel unsicherer macht. Wir müssen mit viel schnelleren aufkommenden Hitzewellen rechnen, wir müssen mit viel größeren Mengen an Wasser rechnen, für mit massiven Überschwemmungen. Und da sind Pflanzen, auch wenn sie gentechnisch verändert sind, nur mal schlecht in der Lage, sich dessen anzupassen. Jedenfalls, wenn es nur eine Art von Pflanzen ist und die Gentechnik arbeitet leider mit der Vermehrung des Gleichen. Das wird millionenfach vermehrt, weil es dann produktiv sein soll, insbesondere ökonomisch produktiv. Und dieses Gleiche, was vermehrt ist, ist eben nicht im gleichen Maße gegen alle Widrigkeiten widerstandsfähig. Was da nur hilft, ist die Vielfalt. Und die Vielfalt haben wir auch ohne unsere Gentechnik. Die Vielfalt liegt sozusagen in unseren Samenbanken, in unseren Saatgutbanken, die wir eingerichtet haben. Die muss nur wieder aktiviert werden.
1: Wenn wir schon beim Wiederaktivieren sind, wir sollten jetzt gegen Ende der Sendezeit auch noch ein bisschen konkret sagen, was man tun könnte. Ich habe vorhin schon den Humus angesprochen. Das war früher für jeden Landwirt was absolut Selbstverständliches. Aber Sie sagten ja schon, während Ihres Studiums ging dieses Wissen so ein bisschen verloren oder es wurde verschüttet, vielleicht sogar bewusst von der entsprechenden Industrie. Mhm. Ich habe in Ihrem Buch auch gelernt, wir könnten vielleicht auch von den Inkas lernen, die auch unter durchaus schwierigen Bedingungen, denn es ist ja bekannt, der Regenwald zum Beispiel ist sehr nährstoffarm, die es geschafft haben, dort groß Große Mengen von Menschen zu ernähren, viel größere Mengen, als man lange dachte.
2: Ja, wenn man zurückblickt, ist man erstaunt, welche Anbaumethoden, welche Ackerbaumethoden es gab vor unserer Zeit und die hochproduktiv waren. Also die Geschichte mit den Inkas ist deswegen so interessant, weil der Boden, auf dem sie gewirtschaftet haben im Regenwald, total unproduktiv ist. Der kann eigentlich gar nichts erzeugen und deswegen war man lange Zeit der Meinung, da hätten auch nie viele Leute leben können. Neuere Forschungen zeigen, dass die Inkas sich ihren Boden selbst gemacht haben, sogenannte Therapeuter, die ist gemacht worden aus... Äh, organischem Material, was verkohlt worden ist, aus Tonscherben und aus den Fäkalien und was sie so weggeschmissen haben an Organischem und war hochproduktiv und konnte selbst massive Regenfälle aushalten, ohne dass da Nährstoffe ausgeschwemmt wurden. Und äh, was die Inkas damals gemacht haben, könnten wir als Rezept wiederverwenden auf den Böden, die wir mittlerweile selbst zugrunde gerichtet haben. Da gibt es kleinere Versuche, auch bei uns in Deutschland, aber es wird so gut wie nicht gefördert, weil man immer noch die Idee hat, um den Boden muss man sich am Ende nicht kümmern. Wir müssen uns dringend darum kümmern und da ist nicht nur das Rezept der Inkas wichtig, sondern das Rezept der Humuswirtschaft überhaupt in unseren Böden ist der Humus sozusagen ein Signal, dass da etwas drin lebt. Und wenn wir Lebensraum in unserem Boden schaffen, dann machen wir ihn auch wieder produktiv. Es gibt in Österreich einen sehr großen Versuch, mittlerweile auch sehr erfolgreich, wo Landwirte nur noch Humuswirtschaft betreiben und damit ihre Äcker massiv produktiv halten und viel weniger Dünger brauchen als ihre Nachbarn, aber es ist noch nicht in die Fläche gegangen. Bevor das in die Fläche geht, braucht es sicher noch einige Erschütterungen.
1: Ich habe auch gelesen von einer Methode, effektive Mikroorganismen einzusetzen. Zunächst habe ich gedacht, das ist mal wieder so ein Geschäftemacher und das ist eine ziemlich windige Geschichte. Mhm. Nachdem ich aber dann gelernt habe, man kann damit genau keine Geschäfte machen, weil das gar nicht als Patent angemeldet ist, sondern das kann jeder machen, habe ich eine gewisse Hoffnung, dass da was dran sein könnte.
2: Ja, das sind äh, Mikroorganismen, die eigentlich um uns herum sind. Die sind äh, im Käse, in, im Brot äh, und auch in der Milch äh, sind sie zum Teil. Und wenn man diese Mikroorganismen nimmt und im richtigen Mix zusammenschüttet, dann sind sie in der Lage, im Boden ein hohes Maß an biologischer Aktivität aufzubauen. Die Idee kam von einem Japaner, der da lange drüber geforscht hat und ist äh, verbreitet worden über die Welt jetzt. Das Problem ist, dass äh, dieses Substrat an Mikrobakterien nicht patentierbar ist, weil es ein in der Natur vorkommendes Ding ist und deswegen geht auch kein großer Konzern daran und verkauft das großartig. Deswegen wird es nach wie vor sozusagen im Kleinhandel weiter verbreitet. Es wird in der praktischen Landwirtschaft auch verwendet, in Betrieben, die biologisch wirtschaften, um Teile des Bodens, wo sich Probleme ergeben haben, Staunässe entsteht immer mal wieder, um diese Böden wieder auf Vordermann zu kriegen und es muss tatsächlich helfen, sonst würden diese Landwirte es nicht anwenden. Große Versuchsreihen gibt es interessanterweise damit nicht, weil sich die Universitäten auch nicht darum kümmern. Denn die Universitäten brauchten das Geld, um sich darum zu kümmern von Dritten und von Dritten bekommen sie es nicht. Da beißt sich dann der Hund in den Schwanz. In Fragen an den Autor
1: auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Dr. Wilfried Bommer zu seinem Buch Bodenrausch. Die globale Jagd nach den Äckern der Welt, erschienen bei Eichborn, Preis 19,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen früh auch im Internet finden, als Podcast. Sie können sich dann auf Ihren Computer herunterladen, auch speichern, wenn Sie wollen. Und wir haben hier auch noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 2011, Max Otte, Die Krise hält sich nicht an Regeln. Die Diskussion geht nicht nur weiter, sie hat schon begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag ist unser Gast der Psychotherapeut Helmut Kunz er hat ein Buch geschrieben, Zeit für Mitgefühl, die wichtigste Übung im Leben Nun, dass es höchste Zeit ist, das beweisen ja Kriege, Anschläge, Amorgläufe und so weiter. Die Frage ist natürlich, kann man so etwas lernen wie Mitgefühl? Kann das auch unter schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen klappen? Ist das erlernbar wie Singen oder Klavierspielen? Und macht es dann unser Leben glücklicher? Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor, Zeit für Mitgefühl. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio oder die Radio Wissen wünscht noch Jürgen Albers.